0: Langs de vecht, deel 5. Uit wandelingen door Nederland met pen en potlood, deel 2. Door Jacobus Kraandijk. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 5. Tussen Goudestein en Gansenhoef is vrij wat verandering gekomen. Een aantal oude, en daaronder beroemde namen vinden wij niet meer Endelhoef, Bruinenburg, daalwijk vechtstroom den oever spruitenburg zoeken wij tegenwoordig vergeefs evenals de eenmaal wijdvermaarde lustplaatsen hooggevecht en otterspoor hooggevecht was eenmaal een zeer aanzienlijk goed zeker het moet er op een zonnige zomerdag tamelijk ondraaglijk zijn geweest, in die lange, brede lanen met haar bonte opschik van geknipte graskrullen, marmeren beelden, piramide en pruikboompjes, wanhopig regelmatig tussen eindeloze geschoren hagen en met een tempeltje op een bergje in het verschiet. Wij zouden al die terrassen met hun stijve steile kanten, waar men niet. Dan met trapjes kon opklimmen, onuitsprekelijk vervelend noemen, wij zouden vermoedelijk het liefst maar hebben neergezeten op het stijgertje aan de vecht, waar wij althans een weinig frisheid en een weinig natuur hadden gevonden, en hopen mochten op enig lommer van de hoog opgesnoeide bomen voor het huis, maar wij zouden door de uitgestrektheid van hooge vechts het terrein. Toch wel enige indruk van de grootse en ruime aanleg hebben ontvangen, en waren er sprake van dat een der lustplaatsen aan de vecht in de oude stijl ongeschonden bewaard en goed onderhouden waren geworden, als type van de smaak der vorige eeuw, wij zouden hoge vecht gerekend hebben onder de plaatsen die daarop volle recht zouden hebben gehad, want in zijn soort was het een zeer fraaie plaats maar de oudheid minnaar die een dergelijke bezitting voor zijn genoegen zou wensen te onderhouden had wel mogen bedenken dat het een kostbare liefhebberij zou zijn het ontgaat onze aandacht niet bij het beschouwen dier oude gravuren hoe talrijk het personeel is dat altijd en overal bezig is knippend snoeiend opbindend harkend schoffelend kruiend een herr van tuinknechts moest ook wel altijd bezig zijn om ieder ontsnappend blaadje af te knippen om de natuur binnen de perken te houden als zij zich soms in haar wilderigheid de uitspatting veroorloofde van een boom meer naar een boom dan naar een plank of een vaas een pauw of een obelisk te doen gelijken ook Otterspoor bestaat niet meer. De wandelaar zoekt zijn langere rechte vijver met afgeperkte eendekom en de beide andere grote sierlijke waterkommen en de opgesmukte tempel in het verschiet te vergeefs. Het vrij antieke huis met zijn hoge trapgevel is met stal en speelhuis, bruggen en hagen de weg van alle vlees gegaan. Eens behoorde Otterspoor. Tot de zeer beroemde plaatsen aan de vecht. Wat ons behagen zou, dat is dat er vrij wat hout wordt gevonden, en dus meer weldadig lommer langs de rivier, wie het aan grootsheid niet ontbreekt, en die het van hoge vechtsprongstukken ver in eenvoudigheid wint. De Hofsteden verkregen 1673 zekere vermaardheid in den lande door de aanval van de dertien van volk op de trekschuit van breukelen waardoor een fransman en twee boeren werden nedergelegd en de schippersknecht zwaar gewond werd dit feit geschiedde bij otterspoor zeer oud is de naam der plaats althans het otterspoorsche broek dat aan de overzijde der vecht ligt is reeds van ouds bekend Nijenrode had er de tins en tienden in leen van een huize van vianen maar het broek had zijn bijzonder buurgerecht totdat het in 1533 onder het gerecht der heeren van nijenrode werd gebracht evenals de buurten van odaan en portengen gelukkiger dan Hoogevecht en otterspoor is de derde van het drietal aan elkander grenzende en met elkander wedijverende lustplaatsen gans een hoef gespaard gebleven maar het is geheel gemoderniseerd en vertoont zich met zijn Zwitserse chalet gans van de oude deftigheid ontaard het zou een gruwel geweest zijn in het oog van de echte telg der batavieren joan elias huidekoper die het in 1719 bezat en wie Stuynman het gelukt was, de lage hagen om de vierkante vijver en de hoge schermen daarachter zoveel op muren te doen gelijken als maar enigszins mogelijk was. Inderdaad, Klaas Bruin mocht in verrukking uitroepen. Maar reisgenoten, ziet deze dreven die als geschoren muren staan. jammer dat de zwanen zooveel minder gevoel voor symmetrie hebben dan de mensen. zij zouden zich anders in dit pronkjuweel van regelmatigheid wel gewacht hebben zo te zwemmen dat er aan de ene zijde van de vijver vier werden gezien en aan de andere helft slechts twee ganzenhoef geniet ook de eer voor een zeer oude plaats gehouden te worden het Gana dat in het oude chronicon godwissense onder de goederen der utrechtse kerk wordt genoemd vind ik door gansenhoef verklaard maar al missen wij tussen goudenstein en gansenhoef vrij wat oude namen het ontbreekt daarom aan buitenplaatsen niet geheel wij komen aan dit deel der vecht het schone vechtoever voorbij met zijn deftig ouderwets heerenhuis welks front in het midden als een halve zeshoek is uitgebouwd en met zijn sierlijke koepel aan de weg. En wij vinden Heuvelsoord, Geesbergen en Leeuwenburg, nieuwe plaatsen en nieuwe namen, die in hunne mate de oude roem van het veense Tampen helpen ophouden, in plaats der verdwenen hofsteden, wie gronden zij grotendeels beslaan zij spreken van een tijd van herleving die aan de frisse boorden der vecht op een tijdperk van kwijning is gevolgd zijn wij voorbij, dan zien wij een oud huis met een uitgestrekt boomrijk terrein op het ijzeren hek tussen hardsteenen palen lezen wij de wij bekende naam kromwijk en nevens de plaats bespeuren wij onmiskenbaar dat er nog als van ouds een steenbakkerij aan verbonden is. Aan dit kromwijk is de herinnering verbonden aan een onze dichters uit de laatste helft der zeventiende eeuw, die stellig onder de eersten van de tweede rang mag worden genoemd. Lucas Rotgans bracht hier een groot deel van zijn leven door en stierf er de derde november 1710. Zijn tijdgenoten hebben hem hemelhoog verheven nog na zijn dood klonken hoogdravende tonen tot zijn lof men was mild zeer mild met wierook en het zou wel schijnen alsof onder de poëten dier dagen geen vaknijd bestond zo wedijveren allen om elkander in de hoogte te steken zelfs Balthasar huydekooper en françois halma verlopen zich in overdreven lofspraken op rotgans terwijl de eerste althans zijn mindere niet is, en de tweede, omtrent het strijken van de zoetvel, op de verzen en het voortreffelijke van de eerste uitstorting des gevoels boven de zorgvuldig gelikte en geschaafde regels denkbeelden had, die zijn vriend Rotgans wel van hem had mogen overnemen. Jammer dat Halma, deels uit vriendschap en bescheidenheid, deels misschien ook wel uit gevoel, van onmacht om tegen de stroom op te roeien prees wat hij met alle kracht had mogen bestrijden en had kunnen bestrijden omdat hij zelf een man van veel smaak en kennis een zeer bevoegd beoordeelaar was wie heeft in die tijd zo juist de vinger gelegd op het gebrek dat mannen van aanleg en verdienste tot een vergetelheid heeft gedoemd deels onverdiend zeker niet verwacht door een geslacht dat hen meer om de gebreken dan om de deugden hunne gedichten ten hemel toe verhief daar zat in de dichter der boerenkermis geest en talent frisheid en levenslust genoeg en ware hij in een andere tijd geboren had hij de moed en de wijsheid gehad om zich niet te laten beheerschen door de smaak zijner dagen die zeer geleerde verzen vol mythologie en zeer gladde verzen met meer kunstmatige opgewondenheid dan waarachtige verheffing eiste, had hij minder kunstig in schelklinkende tonen de lof zijner tijdgenoten uitgeschaterd, zijn zee- en landklachten minder natuurlijk naar de zee- en landtalen der nymfen en herderen gevormd. Had hij minder angstig naar rijmwoorden worden gezocht en dieper gevoeld, dat al te veel toetsing en overschildering stijvigheid baart. Lucas Rotgans zou nog met eer zijn plaats onder de Nederlandse dichters bekleden. Nu is hij tot zijne en onze schade ongenietbaar geworden. Rotgans naam is aan de vecht verbonden, al behoorde hij tot een deftige Amsterdamse familie. Die aan vele regeringsgeslachten verwant was. Hij bracht een groot deel zijner jeugd op Nijerode door, waar zijn ouders woonden. En na een korte militaire loopbaan van 1672 tot 1674 vestigde hij zich op Kromwijk, het buitengoed zijner grootmoeder, dat door de Fransen verbrand en door haar herbouwd was, hier leefde hij tot zijn dood. De plaats verfraaiend zijn vijvers vergrotend vis en vissend soms als er gezelschap kwam of hij met zijn naburen in hun speeljachten uit was een weinigje opgewonden door de rijnse wijn overaansmatig en ingetogen na de dood zijner vrouw in gezelschap van zijn twee dochters en van de negen muzen dichtende in het speelhuisje aan de vecht en soms zijn hoogdravende versen uitbrommend met eene zo donderende en duidruchtige uitspraak dat niet alleen de muren en vloer schenen te beven maar het vertrek nog urenlang met zijne schaterende uitgalming vervuld scheen in vriendschappelijke betrekking met de besten en meest beroemde onder de dichters van zijn tijd een type van de poëet zijn dagen kalm en rustig behalve in de parnastale bij wie de natuur soms boven de leer ging maar al te veel helaas de kunst de natuur vermoorde aan de overzijde der vecht beginnen zich nu ook weer buitenplaatsen en landhuizen te vertonen soms in gezelschap van grote steenovens weer scherpe doordringende rook Vaak wat al te nadrukkelijk met de frisse geur der velden concurreert. Vecht en Rijn met zijn hoog, niet zeer sierlijk huis, vrede en rust met het ouderwetse gebouw dat onder de hoge bomen ligt, slangenvecht, waar de heer dudok de Wit van zijn wandelingen naar Wenen en elders uitrust, Rijn en Vecht met zijn vriendelijke huizingen liggen nevens elkander tussen de rivier en de straatweg, in de breedte meer dan in de diepte zich uitstrekkend. Klaas Bruin vermeldt nog geen dezer plaatsen, maar in 1734 waren er Vredenburg, Thans Vrede en Rust en vecht, die met name worden aangewezen. Tussen beide in lag een landhuis, als Broen bekend vermoedelijk naar de toenmalige eigenaar maar reeds sinds eeuwen verrezen op beide oevers der vecht de kastelen die hoe vaak ook verbouwd en veranderd toch beide nog door hun uitwendig voorkomen aan lang vervlogen tijden herinneren aan het zandpad dat wij volgen nabij de tienhovense vaart ligt de ridderhofstad oud aan vroeger oud A een overoude bezitting van edelen uit die van sloot gesproten. Veel vertoning maakt het huis niet meer, maar reeds sinds drie eeuwen spiegelden zich zijn beide trapgevels met het hangend torentje daartussen in de kalme stroom. Reeds menig geslacht heeft het in die gestalte gezien en menig tekenstift heeft zijn hoge muren en kleine vensters vereeuwigd of het nevengebouwtje met de hoofddeur waarheen de brug over de grachten toegang geeft oud aan behoort dan ook tot de eigenaardigheden van de vecht Het is het enige particuliere gebouw dat nog nagenoeg onveranderd is en onmiddellijk wordt herkend en begroet als een oude bekende achter het huis verschuilt zich een boerderij onder het geboomte en voor het hek breidt een majestueuze eik zijn vorse takken over de puinweg uit de eenige die daar overbleef van de rij die in het begin der vorige eeuw langs het zandpad prijkte het huis schijnt der verwoesting door de fransen ontkomen te zijn wellicht omdat het toen behoorde aan jacob van der burg wiens zuster en erfgename met een vlaams edelman filibert de klerk burgraaf van Wiesak, Heer van Wiese, Boniges enzovoort was gehuwd. Aan hem was het gekomen nadat het, sinds het uitsterven van de stam der Oud-Aans in het midden der Vijftiende eeuw, aan verschillende edele en aanzienlijke familiën had behoord. En na zijn kinderloos overlijden bleef het tot 1806 in het geslacht der Burgraven de Klerk toen kocht het jonkheer jehaort van nijenrode wiens weduwe het in 1827 aan de tegenwoordige eigenaar de heer g during verkocht de geschiedenis heeft van oud aan weinig of niets te verhalen ook als lustplaats bekleedde het nooit een zeer hoge rang het werd doorgaans verhuurd gelijk het ook thans niet door de eigenaar wordt bewoond de heer during woont bij breukelen aan de overzijde der vecht op hofstede vredenoord waar ook zijne belangrijke verzamelingsschilderijen berust van vrij wat meer belang dan oud aan was sinds eeuwen en is nog de ridderhofstad nijenrode die er schuin tegenover ligt en met zijn gekanteelde muren en torens er nog krijgshaftig genoeg uitziet al veranderde het in de eeuwen van zijn bestaan van een geducht kasteel in eene vreedzame jonge jufvrouwenkostschool op de keper beschouwd is het ook meer portlandse cement dan gehouwen steen waaraan zijn muren en kantelen hun grimmig voorkomen ontlenen, de welbekende nieuwgotische gothische stijl die in Engeland zo zeer in de smaak valt, was hier nooit inheems, en wat bij zeer uitgestrekte gebouwen voldoet, wordt licht popperig als het op kleine schaal wordt toegepast. Maar niet te min maakt nog een goede indruk en wij treffen het als wij het in de aprilmaand zien, want prijkten de linden bij het balkon op het voorplein met hun volle zomerdos, dan zouden wij van hier niet veel meer dan de brug en de zijgevel onderscheiden nijenrode is in zijn tegenwoordige toestand niet zeer oud ook al brengen wij de veranderingen niet in rekening voor weinige jaren bij de laatste restauratie aangebracht zelfs al nemen wij in gedachte de kantelen weg zodat het gansche dak met zijn dubbele rij dakvensters te zien komt al breken wij de toren tot niet ver boven het dak af, om daar een hekwerk te plaatsen met een koepel en een klokvormige kap, zelfs al trekken wij de stal wat hoger op en leggen wij een lijst met kantelen om de muren daarvan, zelfs al vervangen wij de stenen balustrade om het voorplein door een vrij hoge muur met een ruime poort in het midden, dan zien wij in onze verbeelding het slot nog maar gelijk het zich sinds 1675 vertoonde en toen was het reeds geen ridderburg meer maar een ridderhofstad geworden toch was in dat gebouw het overgebleven muurwerk van het oude nijenrode gespaard van dat nijenrode dat bestemd was om zijn gewicht in de schaal te leggen bij de oorlogen tussen Holland en het sticht en van wiens sterke bouwde kluizen onder de stal en het voorplein met hun muren van drieënhalf el dikte nog heden getuigen Jonker joan ort had het in deerniswaardige toestand gekocht de grote toren was door buskruid gesprongen de brand had de vertrekken van het kasteel verwoest slechts de rond der muren was nog over sinds de fransen het de zevende september 1673 hadden verlaten maar ook het slot waaraan zij hun overmoed koelden, was betrekkelijk geen oud gebouw. Nijenrode had de tijd niet om oud te worden. Het was in 1481 door bisschop David van Bourgondië in de as gelegd, omdat zijn toenmalige heer het met de stad Utrecht tegen de bisschop hield. Het werd in 1511 tot de grond toegesloopt, omdat het Floris van Egmond in zijn strijd met het sticht ondersteunde, maar het herrees telkens weer uit zijn vernedering, en de lange reeks zijner opvolgende eigenaars hield niet op te arbeiden, of aan de versterking, of aan de verfraaiing van het edele huis. Op een nieuw gerooid stuk bos rond aan de vecht, moet omstreeks het midden der dertiende eeuw door de heer gerard splinter van ruwiel een slot zijn gebouwd dat hij nijenrode noemde en waarvan zijn zoon gijsbrecht de naam aannam het was toenmaals een vrij eigen goed en nauwelijks treedt een heer van nijenrode in de geschiedenis op of wij vinden hem in oorlog met utrecht welks krijgshaftige bisschop willem van mechelen uit de verwarde staat van zaken in holland voor het sticht herstel van grieven en herwinning van verloren bezittingen tracht te winnen aan de hollandsche belangen verknocht was nyenrode in dertienhonderd de steun van bisschop guy van henegouwen tegen de weerbarstige burgers zijner hoofdstad het was graaf willem iii dan ook zeker geen te hoge prijs de tweeduizend zwarte die hij aan gijsbrecht van nijenrode toekende als vergoeding voor de in 1296 geleden schade toen deze hem in 1311 zijn huis nijenrode opdroeg om het voortaan als open huis des graven te bezitten van de 2000 moesten 400 aan het huis vertimmerd worden en in 1329 was de som nog geenszins ten volle betaald gijsbergs zoon splinter vermeerderde aanmerkelijk het aanzien de bezittingen en de rechten van zijn geslacht door zijn huwelijk met maria de dochter van jan persijn heer van velsen en van jutte van Brederode. maar het was vooral splinters zoon gijsbrecht die in de laatste helft der veertiende eeuw de naam van Nijerode wijd en zijd beroemd en geducht maakte onverzoenlijk vijand van het sticht bij hertog aalbrecht beurtelings in gunst en ongenade naarmate aan het hof de wind in het voordeel of in het nadeel der hoeksen was deelde hij in al de lotwisselingen krijgstochten onderhandelingen waaraan zijn veelbewogen tijd zo rijk was gijsbrechts oudste zoon splinter ridder was voor hem overleden zijn twee andere zonen otto en johan deelden de rijke vaderlijke goederen na aftrek van de huwelijksgaven hunner twee zusters en de niet onbelangrijke landerijen waarmede gijsbrechts vrij talrijke bastaarden werden gegoed otto volgde zijn vader als heer van nijenrode op en ontving van Hubert van vianen wiens dochter helwig hij gehuwd had als heer van het gooi aanzienlijke goederen in leen die later onder de naam nijerodes gerecht bekend zijn otto's zoon johan en kleinzoon gijsbrecht hielden de luister van hun geslacht met ere op en vermeerderden het aanzien van hun huis de laatste had eleonora de zuster van frank van borselen gehuwd en verkreeg door haar de rijke erfenis van vrouw jacoba's laatste en beste echtgenoot wettige nakomelingen heeft hij niet nagelaten de goederen der borselens kwamen aan eleonora's kinderen uit haar eerste huwelijk met jan van buren en door hen aan de heren van culemborg de bezittingen van nijenroode gingen op gijsbrechts neef Johan over hij zag in 1481 zijn huis door die van Utrecht hevig beschoten, naar kloeke verdediging genomen, geplunderd en verbrand. In het jaar 1504 was nijenrode het toneel een romantische gebeurtenis. In februari werd de minderjarige erfdochter door Willem Tork met geweld van het huis geschaakt en bij zijne oom, de heer van IJselstein, in veiligheid gebracht klachten en bezwaren door haar bloedverwanten bij de regering van utrecht ingediend vonden op het slot de ijselstein even weinig gehoor als eisen en bedreigingen trouwens josina van nijenrode was reeds met haar ridderlijke minnaar gehuwd ondanks bloedvrienden en magen en willem tork hield met zijn sterk kasteel aan de vecht den strijd met utrecht vol maar in 1511, de 26e maart was het uur der vergelding geslagen het slot werd overrompeld willem tork zelf gevangen naar utrecht gevoerd en de sterke wallen van het huis werden tot de grond toe gesloopt later werd het slot herbouwd en zijn bezitter met utrecht verzoend het nieuwe kasteel bleef in de oorlogen van hendrik van beieren met zijn onhandelbare bisschopstad de zijde van den kerkvorst houden sinds kwamen er tijden van vrede en van bloei maar de oude stam der nijerodes stierf uit willem tork liet geen zonen na zijne dochter Elisabeth huwde bernard van bonghard wiens zoon bernard en wiens dochter anna de nijerodes goederen achtereenvolgens bezaten en rijkelijk versierden het kasteel gold in 1634 voor het schoonste riddermatige huis in het nedersticht door erflating aan de Van Redes gekomen, behoorde Nijerode in het noodlottige jaar 1672 aan Gerard adriaan van Reden, heer van Saasveld. Toen werd het huis aanmerkelijk versterkt, maar door een Franse troepenafdeling bezet en in bezit gehouden. De 22 januari 1673 werd het een kerker voor vele ongelukkige burgers uit Utrecht, die in vertwijfeling naar Amsterdam hadden willen uitwijken, maar aangehouden, naakt uitgeschud en wel tien dagen lang in allerlei ontbering en ellende er opgesloten werden. De tweede september werd besloten het huis te verlaten. De berichten kwamen in Utrecht dat Breukelen was ontruimd, Gunterstein verbrand, Nijenrode ondermijnt. De 7 september werd de lont in de mijn gebracht, de grote toren uiteengescheurd. Het schone huis was een puinhoop geworden. Voor zijn vertrek had de vijand de bomen omgehouwen, de plantages verwoest. Het was met nijerode en zijn aloude heerlijkheid gedaan. Maar het deerniswaardige schondengoed vond in 1675 een koper in jonkeer Johan die er veertigduizend guldens voor gaf en het huis prachtig herbouwde de bezitting vergrootte hij aanmerkelijk door de aankoop van dat deel der heerlijkheid breukelen dat van ouds het gerecht van de bisschop later het statengerecht was geweest en sinds breukelenorts werd genoemd en op de ridderhofstad voerde hij een vorstelijke staat waarvan wijd en zijd in de republiek werd gesproken nog is aan de vecht de herinnering niet verdwenen van de stoeterij die hij op nijenrode hield Grote stallen waren er gesticht waar niet minder dan vijftien hengsten stonden een schitterende manege werd er gebouwd waar de aanzienlijke bezoekers van rijk versierde tribunes en balkons de oefeningen in de edele rijkunst konden gadeslaan en bewonderen en als de heer van nijenrode uitreed kon hij iedere dag der week een ander zespan rijden isabellen getijgerden appelgrauwen koolzwarten met witte kollen en voeten kastanjebruinen en wat dies meer zei voortdurend bleef de liefde en zorg der eigenaars van nijenrode gewijd was eens het huis door zijn paarden beroemd niet minder roem oogstte een later bezitter door zijn voortreffelijke veefokkerij en zo bleef de schone ridderhofstad onder de sieraden van de vecht bewonderd en geprezen thans is het merkwaardigste van het huis verdwenen de gobelijns prijken niet meer in de zaal de voorpoort is gesloopt de restauratie is met de ernstige stijl van het huis in niet al te volkomen overeenstemming maar nog altijd bekleed het met eer zijn plaats onder de hofsteden aan de vecht gelijk het daar ligt half verborgen achter de prachtige linden bij het balkon en omringd door het hoog opgaande geboomte van het uitgestrekt plantsoen. nog staan zijn muren vast en zijn hoge daken zijn sterk en dicht en wie het voorbijgaat die verblijdt zich dat het edele huis nog zoo statig oprijst uit de heldere gracht. En de wens weerhoudt hij niet dat het nog jaren duren moge, eer het ook van nijne geld gesloopt. Einde van het vijfde deel.